Pueden abrir sus Biblias a Salmos. Vamos a estar en Salmo 60 esta mañana, 6-0. Y estamos cambiando de series otra vez. Eso lo hacemos varias veces durante el, el año. Tenemos esta serie que empezamos hace como seis años más o menos, que es ir a través de los Salmos. Y bueno, estamos en el Salmo 60. De un Salmo, Salmo 60 de... 160, bueno, el próximo año vamos a estar como por la mitad. Eh, un día va a pasar que ya no lo vamos a estar haciendo, pero el Salmo 60, los Salmos son un libro de himnos, no solamente, ya no tenemos libros de himnos en, en las sillas, pero ahora las pantallas, pero las canciones que el, el pueblo de Dios cantaba para adorarle eran esto, y aprendemos mucho de estos Salmos por los diferentes tipos de salmos que hay. Sabemos que la adoración no solamente incluye cantar sobre su amor para siempre, pero también tiene que ver con lamentarse o preguntarse cuánto tiempo. Hay muchas cosas buenas y cosas difíciles que nos ayudan a pensar en los salmos. Y otra cosa genial de los salmos es que realmente llega a la condición del corazón humano. ¿Qué es lo que realmente anhelamos? ¿Qué es lo que realmente nos preguntamos sobre Dios? Y nos ayuda a responder esas preguntas a medida que avanzamos por ellos. Y no es diferente esta mañana. Así que, por favor, pongámonos en pie mientras leemos el Salmo 60. Voy a leerlo. No está en, en la pantalla, pero también hay... Dice, para el director de la música... Para el heredero de David a la enseñanza que enseñó el Aram y el Aram. Cuando él regresó y derrotó a los Edomitas, dice, aquí va. Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Ha sacudido la tierra, la has requebrajado, repara sus grietas porque se desmorona. Nos has sometido a tu pueblo a duras pruebas, nos diste a beber un vino pegador. Da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Líbranos con tu diestra, respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es mi mismo, y Judá mi cetro. En Moab me, levanto, me lavo las manos, sobre Edom arrojo mis sandalias, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Adón? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Por favor, sentémonos. Padre Dios, muchas gracias por este salmo. Este salmo de, para nosotros, algunos de nosotros que nos hemos sentido rechazados o derrotados. Oro que nos, nos animes a mí a que aprendemos más sobre este salmo, más de lo que tú quieres hacer en nosotros a través de la derrota. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que antes de mostrarles la siguiente ilustración, creo que necesito darles un poco de entendimiento de las reglas del fútbol americano. No voy a pasar por todo, pero sí hay algo que ustedes deben saber. Hay muchas maneras de anotar y, y de, de estas maneras les da diferentes puntos. Quiero explicarles de el, 
el, el gol desde la meta. Y cuando lo patean la bola y va a través del arco elevado, eso vale tres puntos. Entonces el pateador de los Buffalo Bills en, en, en los 1990 era un hombre que se llamaba Scott Norwood. Y él era un, un pateador bastante bueno y los Buffalo Bills eran un, un grupo bastante bueno y llegaron hasta el Super Bowl, que fue el Gran Tazón, que es como el gran campeonato de, de fútbol americano. Es lo más cercano que nosotros nos eh, vamos a estar a un eh, mundial de fútbol porque pues nunca llegamos allá. Pero entonces él estaba ahí y yo estaba a punto de patear y estaba 20 contra 19. Y si ellos pateaban este gol y lo hacían, entonces se ganaban tres puntos y ganaban el Super Bowl. Entonces, 20 a 19 sería el, el 22 a 19 sería el nuevo, el, la nueva anotación. Entonces, todos los ojos del estadio están sobre él. Va a él poder anotar este gol. Parece como algo difícil de hacer, pero muchas veces los pateadores podrían hacerlo. Entonces, él va a línea a cómo va a ser su patada, todo el mundo viéndolo. Ya todos, todos están a punto de celebrar la victoria, lo patea y, y falla. Y los Bills pierden el gran tazón. Fallaron. Y claro, ¿quién va va a llevar la culpa más grande. Obviamente todos en el equipo se sienten mal porque tuvieron su momento y, y no llegaron a ganar. Y todos los fans se sintieron mal, pero nadie se sintió peor que Scott Norwood. Él simplemente se separó ahí sintiéndose rechazado. No lo podía creer. Todo, estaba, todo era culpa de él y él falló. Este salmo es para nosotros que como Scott nos hemos sentido derrotados. Como que todo se ha desmoronado. Ya no tenemos recursos o estamos agotados o, estoy, o completamente arruiné algo. Este salmo es para... Yo sé que muchos de nosotros, asumo que todos nosotros eh, no hemos estado en un Super Bowl tal cual, pero sí hemos, hemos experimentado estos momentos en los que estamos devastados. Hemos fallado personalmente en un nivel personal y nos hemos sentido como Scott. Eh, eh, y nos preguntamos de dónde viene mi dignidad. Tengo algún valor en lo absoluto. Y a veces es, es pecado que nosotros fallamos al... Al enfrentar la tentación y una vez más hemos, nos hemos eh, rendido y nos sentimos muy avergonzados. O de la manera en que reaccionamos cuando fuimos, eh, cuando nos sentimos que cuando queremos cambiar parte de nosotros no tenemos los recursos para hacerlos. A veces no es cosas que hemos hecho, sino cosas que nos han pasado a nosotros como la vida. O cosas duras que hemos pasado sin recursos para lidiar con la vida, sin una esperanza visible para poder cambiar. Y así es como David se siente en este pasaje. Él dice, tú nos has rechazado en nuestras fallas, te has enojado con nosotros, restaunanos ahora, 
Has sacudido la tierra, las has requebrajado, repara tus grietas porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber un vino embriagador. Él está en medio de un sentimiento de derrota. Y aparentemente se siente así, es por una batalla en la que estuvo. Por eso es que eso habla de una batalla y al parecer él perdió la batalla. Y no sabes qué hacer al respecto. Dios me ha rechazado. Él, de hecho, está diciendo que Dios ha sido el que nos ha rechazado. Dios ha permitido que esta derrota pase. Entonces, una y otra vez, tú eres quienes nos has dado vino para embriagarnos. Él mira a Dios como la persona que ha permitido esta derrota. Lo primero que queremos hablar es qué significa cuando los salmos hablan de el rechazo de Dios, cuando Dios nos rechaza. Ustedes leen en los salmos una y otra vez que Dios nos ha abandonado, que Dios se siente lejano, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has dejado aquí? ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que regreses? Hablan mucho de rechazo. Cuando habla de rechazo, está hablando de una de dos cosas. A veces puede estar hablando de la manera en que Dios ha permitido que, que recibas juicio por pecados en particular. Eh, esto no es algo que es para decir que el juicio es permanente o que Dios esté permitiendo, sino que Dios muy frecuentemente permite que sus hijos sientan el peso natural de las consecuencias del pecado y que Dios nos permite que, que experienciemos esas consecuencias para poder enseñarnos algo. Él también, cuando nos rechaza, a veces no es, no es por nuestro pecado, sino que estos momentos difíciles, Él está removiendo su mano para que, que vivamos estos momentos difíciles para alguna razón mayor. Y esta razón mayor es sobre la que quiero hablar en este momento, porque el Salmo está preguntando por qué Dios, por qué nos ha rechazado, y nos está preguntando porque como qué hice para merecer eso, sino por qué, sino en el sentido de qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de este momento difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme cuando yo siento, me siento derrotado y vacío y sin dignidad y sin poder? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? ¿Qué es lo que quiere que aprendamos sobre él? Esta mañana creo que el Salmo quiere darnos una perspectiva y enseñarnos que cuando nosotros nos sentimos derrotados, Dios nos está invitando a un conocimiento fresco de su amor y de su plan soberano. Él nos está invitando a un conocimiento fresco de su amor y su plan soberano por, para nosotros. El amor de Dios. No te dije, incluso en medio de esta derrota, el salmista nunca cuestiona ni por una sola vez si Dios los ama o no. Incluso en los momentos más difíciles, David nunca cuestiona si Dios lo ama. Versículo 5. Dice, ayúdanos con tu mano derecha para que aquellos a quienes tú amas sean liberados. Él no lo cuestiona, asume que esos, eh, ellos les ama y... Y le pregunté, ¿por qué Dios? Si tú nos amas, ¿por qué haces esto? Una cosa que debemos saber es que, que muchas veces nos preguntamos si Dios nos ama. Cuando, cuando nos preguntamos eso, si Dios 
nos en, en buenos momentos cuando cuando estamos haciendo un buen trabajo cuando estamos siendo exitosos cuando has luchado contra la tradición de manera exitosa porque no ha sido tan malo o porque de pronto tu vida te está dando limonadas y te sientes muy bien respecto a ti mismo no solemos preguntarnos si Dios nos ama no salemos dudar si Dios nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué es que no dudamos en esos momentos? Porque solo dudamos cuando, cuando las cosas no están yendo bien o cuando nosotros nos está yendo mal. Tal vez porque hay una parte de nosotros que cree que, Dios, que el amor de Dios por nosotros depende de quienes nosotros somos o lo que nosotros hacemos. Es una parte de nosotros que cree que las buenas circunstancias son las una señal del amor de Dios y las malas circunstancias es una señal del rechazo de Dios o falta de amor. Creemos que su amor muy adentro tiene algo que ver con quienes somos nosotros cuando David quiere desafiar esa creencia, él quiere desafiar esa creencia en nosotros porque él dice que incluso en medio del, del fallo y la derrota del amor de Dios no se cuestiona. Esto solo puede ser cierto si el amor de Dios no depende de nosotros. En este salmo, Dios nos está animando, ¿no? los hijos de Dios esta mañana, para que recordemos que incluso nuestras fallas, incluso cuando hemos sido derrotados, no hay pérdida del amor de Dios. Y eso es porque nosotros no nos lo ganamos en, en primatura. Después de haber fallado y haber hecho que se pierda el Super Bowl, vuelve a, a Buffalo y Buffalo tienen como una gran reunión para recibir al equipo, a pesar de que no hayan ganado, sino para recibirlos y celebrar que por lo menos llegaron al final y en el gran tazón. Y pues los, los eh, jugadores están un poco tristes todavía y pueden igual disfrutar de estar de vuelta en su ciudad y estar con su comunidad pero de toda la gente allá arriba el, uno, el único que no se sentía con ganas de estar ahí era Scott Dowell porque él sentía que él había arruinado todo que él había arruinado absolutamente todo, que todo el mundo lo iba a ver como si él hubiera sido la persona por la que el equipo no haya ganado él fue la falta, él no ganó nada entonces de a poco el, el equipo o la multitud empieza a gritar queremos a Scott, queremos a Scott y de momento toda la ciudad estaba gritando que quería que saliera Scott para hablar con él porque amaban a Scott no, habla, no amaban a Scott Norwood porque intentó y falló, sino porque él era de ellos pertenecía a su comunidad. Obviamente hubieran preferido ganar, pero eso no cambiaba el amor que tenían por, por, su, por su hombre. Scott Norwood era de ellos. Dios no nos ama por nuestro éxito. Él no deja de amarnos por nuestras fallas. Él nos ama porque somos de él. Somos suyos. Somos sus hijos amados. Sin importar si te sientes derrotado, ya sea porque sea tu, fal tu falla o no, no importa de quién sea la culpa, Dios sigue mirando a ti con ojos de deleite, te, te mira con una sonrisa y se deleita en ti. Yo quería que nosotros tomamos ese momento cuando nos sentimos derrotados, que hemos fallado miserablemente. ¿Qué pasa si tomamos esos momentos? ¿Cómo 
nosotros como una oportunidad para permanecer en nuestra vergüenza y cómo vamos a arreglarnos, sino tomar un momento para reconocer que reconocer esto es una invitación para permanecer en el amor de Dios y recordar su amor, lo cual es muy difícil cuando te sientes rechazado, es muy difícil hacer así. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos al mirar a Jesús, no para mirarnos a nosotros, sino mirar a Jesús más, que nos ama profundamente. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. El Dios que se convirtió en hombre, vuelto carne por nosotros. No porque hayamos sido fantásticos y geniales, sino vino y murió por nosotros porque, porque nos amaba. Porque incluso sabía que nosotros lo íbamos a rechazar. Él sabía que la gente a la que Él iba a venir los iban a matar. Y aún así Él vino porque dijo, yo te quiero, yo te amo tanto, tanto. Mientras todavía éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos convertirnos hijos de Dios. Vemos a Cristo y vemos un amor que no está basado en nosotros. Vemos un amor que está basado en su amor por nosotros. Le importamos. Y esto es buenas noticias. Esto es bueno para nuestro segundo punto porque... El Dios que nos ama también es el Dios que está en control y que tiene un plan soberano, incluso en medio del sufrimiento y de nuestras fallas. ¿Cuál es su plan en últimas? En últimas, su plan es darle la victoria a su gente. Su último plan en últimas no es, no es la derrota, sino la victoria sobre sus enemigos. David sabe eso y por eso es que habla de las, de las promesas de Dios de versos 6 a 8. Dice, Dios ha hablado de su santuario. Triunfaré, repartiré a Siquén y dividiré el valle de su cólera. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Le está diciendo que la tierra que les he promocionado, esa, esa tierra que ya está parcelada, te la voy a dar a ustedes. Esa tierra, esto va a suceder. Y luego dice, Galat es mío y Manases me recuerdan de... De, de la parte de la gente de Dios. Ellos son míos. Dice Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. Diciendo que a través de su gente él va a reinar y gobernar. Moab me lavó las manos. Sobre Edom arrojo mis sandalias. Sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. Él está diciendo tus enemigos, los que los han eh, oprimido, ellos van a convertirse en las cosas con las que van a lavar. Cosas va a ser el lugar donde, a donde tiro mis sandalias verán, David está escribiendo en el contexto de batalla él es el rey y parte de su trabajo es como llamado y su llamado como rey es, es sacar y despojar a los opresores anoitas nuestro pasaje en el salmo de 60 dice que fue durante esta batalla que fue Eram, Naharam y este otro pueblo. Y encontramos esta historia en 2 Samuel, versículos eh, 8. En, en, está peleando contra estos enemigos de Israel. Pero también viene justo después, después de las promesas en las que es 2 Samuel 7, la que dice la promesa o el pacto con David. Pues bien, dile a mi siervo David que así es el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. No he estado contigo por lo que te quiera, 
Yo he estado contigo por donde quiera que he sido y he aniquilado a todos sus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los grandes de la tierra. También voy a asignar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedas vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré el descanso de todos sus enemigos. Será el plan de Dios. Las promesas de Dios para David. Su plan soberano era crear a través de David un lugar seguro para su gente. Y por eso es que David está volviendo a mencionar estos planes que los ha hecho para su gente. El plan soberano de Dios es, en últimas, llevar su gente, traerlos donde Dios está gobernando completamente. No hay otra cosa, no hay otro enemigo que esté gobernando. Y ahí van a estar completamente a salvo de sus enemigos. Y también permanecerán y habitarán personalmente en la presencia de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para su gente. Y entonces, en, la, en medio de, de, de su derrota, David está encontrando consuelo en el futuro, en los planes de Dios. Porque incluso, a pesar de que se está sintiendo derrotado en este momento, es nosotros, sino que el pecado es en últimas nuestro peor enemigo y eso es interno. Es el enemigo que amenaza nuestra existencia en sí. Y el mayor pecado que todos compartimos es in independencia. Cada pecado es un pecado de depende de mí mismo. Va desde el principio, desde Adán y Eva, cuando pegaron por primera vez. Cuando Satanás le dijo, mira, Dios no quiere que comas de esta fruta, porque tú sabes que si lo haces, vas a ser como él. Y Adán y Eva dicen, yo quiero ser como Dios. Yo no quiero tener que depender en Dios para que me dé lo que tienes de No quiero depender de él para, para ser feliz y tener gozo. Yo quiero depender de mí mismo. Yo solamente quiero eh, dármelo a mí mismo, sino que yo además creo saber qué es lo mejor para mí que lo que él cree para mí. Es el pecado de autosuficiencia, el pecado que dice yo sé qué es lo que necesito mejor de lo que Dios sabe que yo o piensa eh, que yo necesite, ¿verdad? Es una dependencia de en nosotros mismos en vez de la manera en que fuimos creados, en la que podemos confiar en nuestro Padre amoroso para darnos lo que necesitamos realmente. ¿Por qué digo esto? Porque... Incluso en el proceso de sentirnos derrotados, Dios nos permite, cuando Dios nos permite sentir derrotados por la vida, incluso ahí Dios nos está llevando a un lugar de victoria. Y déjeme explicarme mejor. Cuando nos sentimos derrotados, nos sentimos sin recursos. Nos sentimos que no tenemos el poder de hacer las cosas por nosotros mismos. Nos sentimos vacíos. Entendemos que nuestra dignidad está vacía, que nuestro poder se fue. Y en ese lugar es exactamente donde Dios quiere estar, porque en ese lugar donde no tenemos opción. Y crecer en nuestra dependencia para que Él nos vuelva a formar y regresar a la manera en la que Él nos había diseñado, en la que dependemos de Él. Mira, 
abundancia, sin haber ninguna salida. Y en ese momento pregunté decir, Dios, tú eres el único que tiene la solución. Yo quiero ver de ti. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero depender de ti. Los sentimientos de rechazo son una invitación de hecho para nosotros. Una invitación de Dios para ver al verlo en él, para confiar en él, para dejar de confiar en nosotros mismos, porque nosotros no tenemos el poder. ¿Eres tú acaso Dios el que ahora nos ha rechazado? Y dice, danos ayuda contra el enemigo, ya que la ayuda humana no sirve para nada, no podemos hacerlo solos, te necesitamos aquí. Dices que sentirse derrotado es un poco como que nos quiten una muleta. Ya saben que cuando uno tiene una muleta, cuando no tenemos una herida y empezamos a usar como un bastón para caminar y empezamos a intentar dejar nuestra pierna sane y entonces nos apoyamos en esta muleta. Pero si nos apoyamos en una muleta por demasiado tiempo, entonces la fuerza en tu pierna no se recupera. Entonces después de, de recuperarse, no vuelve a pasar. Lo que a veces Dios hace es nos quita nuestra muleta para que cualquier cosa que nosotros estamos pensando que nos va a dar gozo o felicidad o contentamiento, Él nos quita eso. Esa, eso que no es el, en lo que hemos estado dependiendo. Y está diciendo, en vez de depender en eso, depende en mí. Para que pueda ser fortalecido y crecer en, en fortaleza. convertirnos en que dependa más de él. Dios quiere que seamos agradecidos cuando él nos quita la moneta porque nos da esta oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de su amor por no, con nosotros y crecer en nuestro conocimiento de que él es soberano. Y la buena noticia es que la derrota no es final, la final de la historia. Su falla no es el final de la historia. El final de esta historia es completa victoria. Incluso el Salmo acá. Es muy interesante porque si no tuviéramos este Salmo, no tendríamos idea que hubiera habido algún tipo de derrota contra David. Porque en, en los siguientes Salmos, todo es victoria. Todas las victorias que, que David tuvo sobre los opresores de Israel. Genial, genial, genial. Pero tenemos esta pequeña imagen, este pequeño momento. No sabemos si fue una batalla independiente o una parte donde la batalla sería demasiado grande para enfrentarse a ellos. Pero sabemos que el final de esta historia, incluso esta historia, fue una victoria. David también conocía el, la, el final de la historia en Segunda de Samuel, pero el resto de la historia es... El Señor declara, construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre sus atoposentos, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Él será quien construye una casa menor y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrir este paso. Tu y tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. ¿Cuál es la promesa que 
la promesa eh, que Dios está haciendo es, bueno, sí, vas a tener eh, triunfo como rey, vas a sacar a algunos enemigos. De hecho, cuando David reinó, fue cuando Israel fue más exitoso y más pacífico en la historia, pero en últimas, eso, eso va a desaparecer. Eso no es tu un descendiente tuyo que va a reinar para siempre. Él va a establecer un reino permanente que no puede ser destruido. ¿Y cómo va a hacerlo? Al recibir el trono del hombre, el, el, al, al hacerse carne, una carne humana. Incluso David, mil años antes de que el Mesías hubiera venido, al morir y, su, y al resucitar establecería un reino permanente un reino donde Dios reina donde su gente están a salvo y asegurados de sus enemigos donde podemos vivir en su presencia en el que experimentamos esta presencia completamente esta es nuestra esperanza no tenemos que anhelar a la venida de Cristo tenemos que mirar hacia atrás y ver lo que Jesús ya hizo por nosotros cuánto Dios nos ama ¿Cuánto Dios ya ha conseguido en su parte más grande de su plan, que es vencer la muerte? Él ya conquistó eso. Y nos dice que debemos anhelar el momento en el que un día Él regrese para que haga todas las cosas nuevas, para transformar este mundo en lo que debería ser, para transformar nuestros corazones completamente cuando estén completamente dependientes. Entonces, en este momento estamos en un momento transitorio, eh, un momento en el cual estamos buscando y siendo salvos y, y Él está usando nuestras fallas para llamarnos a una mejor relación con Él, un mejor conocimiento de su amor por Él, un mayor, una mayor dependencia eh, en Él, preparándonos para la eternidad con Él, experimentada en plenitud. Y eso realmente es quiero animarles esta mañana que si se sienten derrotados, te sientes agotado, desgastado. Esta es una oportunidad para sacarte y recordar su amor por ti, para recordar lo que él ha logrado en nombre tuyo y que recuerdes sus futuros planes para ti. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias porque a ti te importamos incluso cuando, cuando nos preguntamos si valemos la pena o no. Gracias por tu amor por nosotros. Es una mejor imagen de tu amor y de tus planes con nosotros para poder confiar más y depender más en ti. Bueno, pues, 